0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Tag 3 der Snooker WM ist eigentlich so losgegangen wie Tag 1 und Tag 2. Ja, Hussein Waffay hat ein bemerkenswertes Interview noch gegeben, darauf kommen wir später noch zu sprechen, aber abends ging es dann so richtig ab. Robert Milkins und Joe Perry wollten sich eigentlich in ihrer ersten Session in der ersten Runde duellieren. Aber dann kam es ganz anders. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute mit Christian Oemmecke. Hallo Christian. Morgen Andreas. Dass wir diesen Podcast Orange is the New Green genannt haben, hat einen Grund. Es war ein oranges Pulver. Wir wissen noch gar nicht genau richtig, was es war, was da gestern Abend über dem Snookertisch ausgeschüttet worden ist. Aber es waren Szenen, die wir so noch nicht erlebt haben. Hatten wir mal einen Flitzer oder eine Flitzerin?
1: Ja, es gab mal eine Flitzerin genau. ähm, bei einem, bei einem Ronnie O'Sullivan-Match, äh, die sich da nackt dann hingestellt hat, sehr zum Amüsement der Spieler und des Schiedsrichters. Da gibt es diese bemerkenswerte Szene, wo Ronnie O'Sullivan dem Schiedsrichter, glaube ich, den Schweiß wegtupft noch oder so. Ähm, äh, oder die die Augen zuhält, glaube ich, war's, was es, was er da gemacht hat. Ja, es, aber so eine Situation wie gestern habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt, dass da Klimaaktivisten, die zu Just Stop Oil gehörten, die Arena stürmten und äh, ja, der auf dem Robert-Milkins- und Joe Perry-Tisch hat es dann leider auch auf den Tisch geschafft, hat sich da mit dem orangenen Puder überschüttet. Man hat noch versucht, den Tisch zu retten, ähm, indem man ihn absaugt, aber das ist relativ schnell klar gewesen, dass da kein Spiel mehr möglich ist, dass man äh, den Tisch komplett neu beziehen muss, weil dieses Puder, das sah auch wirklich sehr fein aus, das war wahrscheinlich so, so Art diese, diese, dieses Farbpuder, was auch auf Festivals und so verwendet wird. So ein bisschen sah das aus. Ähm, das geht dann natürlich in alle Ritzen, in alle Poren. Und das ist auf einem Snookertisch natürlich nicht sehr toll. Also ich hätte im mal, da hätte der Schiedsrichter alle fünf Minuten die Bälle reinigen dürfen, ähm, damit man da hätte spielen können. Auf dem anderen Tisch ist Olivier Mathil noch rechtzeitig eingeschritten, hat es geschafft, die Aktivistin, die sich da wohl an dem Tisch festketten wollte, ähm, noch ab, davon abzuhalten. Die war auch schon so gut wie drauf auf dem Tisch, hatte ein Bein schon oben, hatte aber relativ schnell reagiert und so konnte man zumindest Mark Allen und Fan Zhengli noch ein Spiel ermöglichen und das sorgt jetzt so ein bisschen auch für einen äh, kaputten Spielplan oder zumindest für ein bisschen ähm, Innovationsbedarf, was den Spielplan der Weltmeisterschaft angeht, also Robert Milkins und Joe Perry werden heute Abend dann statt ihrer zweiten Session ihre erste Session spielen und am Donnerstagmorgen, wo es ja eigentlich nur zwei Sessions geben sollte am Donnerstag, 14 Uhr und 20 Uhr wird es dann um 9.30 Uhr, ähm, Beziehungsweise bei uns ist es dann, glaube ich, sogar 8.30,
0: ne? 10.30 Uhr ist bei uns. 10.30? 10 10 mhm.
1: Stimmt, 10.30? Ja, ähm, ist es dann, ähm, wird es äh, eine dritte Session geben, wo die beiden dann ihre, ja, letzten Frames dann spielen und das vielleicht dann hoffentlich auch schaffen werden. Also die haben dann einen Tag Pause tatsächlich zwischen ihren beiden Sessions. Aber so ist es jetzt halt. Muss man hinnehmen. Und, ähm, ja, war hoffentlich dann die einzige solche Aktion, die wir während dieser Weltmeisterschaft sehen.
0: Die äh, erste Session heute Abend wäre dann die zweite Session gewesen, ähm, die wir erleben von Robert Milkins und Joe Poirier. Ist das, das ist richtig, ne? Genau. Mhm. Das,
1: äh, ich, ich bin auch gespannt, was sie machen, weil eigentlich stand es ja schon, ich weiß nicht, 14 zu 0 oder so. 11 zu 0. Mhm. Ähm, 11 zu 0, ja. Also äh, ob man da den, den Frame ähm, so hinbekommt, dass man das wieder so aufbaut. Also ich schätze mal, die werden einfach komplett neu anfangen. Das würde jetzt aus äh, eigentlich äh, aus Sicht von allen Beteiligten, glaube ich, den meisten Sinn machen. Ähm, ist natürlich ärgerlich, ähm, auch dass die, die Table-Fitter da jetzt natürlich dann viel Arbeit hatten heute Nacht, ähm, um den Tisch da komplett neu zu beziehen. Sehr humorvoll fand ich aber, und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen humoristische Sache bei dieser ganzen Geschichte, war der Beitrag von Sean Murphy, der dann gestern Abend freudig äh, rief, dass Mark Allen zum zweiten Mal in seiner Karriere das one table Setup up <lacht> erreicht hat. <lacht>
0: das, das habe ich noch gar nicht gelesen und das ist eine fantastische Antwort von Sean Murphy also heute Abend die erste Session von Robert Milkins gegen Joe Perry und dann am Donnerstagmorgen 9.30 Uhr englischer Zeit ich befinde mich ja jetzt schon in England bin ab heute Nachmittag dann bei äh, In Sheffield, ähm, dann ab äh, Donnerstag am 9.30 Uhr dann die zweite Session zwischen Robert Milkins und Joe Perry am Donnerstag hätte es ansonsten ja nur zwei Sessions gegeben um 14 Uhr deutscher Zeit und um 20 Uhr so hat man jetzt noch eine Session damit reingebracht. Das ist der aktuelle Stand. Klimaaktivisten haben dort gestern den Ablauf gestört und ähm, hätten es beinahe geschafft, beide Tische zu zerstören. So haben sie einen Tisch geschafft zu zerstören. Der ist über Nacht dann hoffentlich jetzt ähm, wieder repariert worden, beziehungsweise ein neuer Tisch dann dort aufgebaut worden. Das ist das was wir gestern Abend erlebt haben und was durchaus dann auch außerhalb der Snooker-Kreise ähm, ja, Nachrichten wert hatte und äh, wo sich viele Menschen darüber unterhalten haben gestern, was da passiert ist. Kommen wir zum Sportlichen und da hat gestern Nachmittag äh, Hossein Waffay eine fantastische Leistung abgeliefert, um mit 10 zu 6 gegen Ding Junhui zu gewinnen. Was war stärker, seine Leistung am Tisch oder sein Interview neben dem Tisch nach dem Match? <lacht>
1: Gute Frage. Beides war auf jeden Fall von ähm, etwas überdrehtem, vielleicht, äh, vielleicht etwas zu viel Ego geprägt an der einen oder anderen Stelle. Ich bin sehr gespannt, ob Hassan Waffal seinen Worten dann auch Taten folgen lässt. Denn äh, jetzt ist es natürlich so, er hat jetzt den Mund gehörig vollgenommen vor dem Duell mit Ronnie Sullivan, Jetzt muss er das dann auf dem Tisch dann auch zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass auch Ronnie Sullivan, der die Aussagen von Hossein Wafai letztes Jahr, die ja in ähnliche Richtungen gingen, schon nicht so toll fand, dass Sullivan da sehr motiviert in dieses Duell reingehen wird. Spielerisch war das gestern überragend, was Hossein Wafai da gezeigt hat. Ding Junhui hat nicht viel falsch gemacht, im Gegenteil, zwischendurch mal eine 77 gespielt und hat ansonsten eigentlich keine Tischzeit bekommen. Also was Hossein Wafai da gerade zu Beginn des Matches in den ersten vier Frames gezeigt hat, war einfach nur atemberaubendes Snooker. Vier hohe Breaks, darunter zwei Centuries. Ähm, Ding Junhui bekam da vor dem Mid-Session-Interview gerade mal 15 Punkte mit. Und ansonsten war es der Iraner, der da komplett die Kontrolle hatte. Also überragende äh, Leistung in dieser Session. Und völlig zu Recht dann auch am Ende ein klarer, relativ klarer 10 zu 6 Sieg für äh, Hossein Wafai und damit das Ende der Hoffnungen, äh, einen Doppelweltmeisterschaftstitel daraus draus zu machen für Ding Junhui nachdem er die six bei m ja geholt hatte. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, ähm, gegen Horst und Raphael wären gestern auch andere Spieler ähm, auf der Verliererseite gewesen. Das war wirklich ein sehr starker Auftritt. Und sein Interview danach war schon ähm, eine gehörige Portion äh, Mut und Ego dabei, muss ich sagen. Also er wirkt ja am Tisch schon phasenweise etwas überdreht, pusht sich da ja dann immer selber so ein bisschen... Also dem möchte ich auch nicht in einer äh, dunklen Gasse irgendwo begegnen tatsächlich. Ähm, aber was er dann nach dem Match rausgehauen hat und in Richtung O'Sullivan gepfeffert hat, war dann schon sehr ähm, mutig. Er will ihn zum Schweigen bringen und ähm, ist immer noch sehr respektlos, was O'Sullivan da macht. Also ich bin gespannt, ob er das dann tatsächlich so schafft. Ähm, er ist von sich selbst sehr überzeugt, dass er dieses Spiel hat, um das zu packen. Dann bin ich gespannt, ob das so wird. Also ich glaube, auf dieses Spiel werden Viele Snooker-Fans hinfiebern und ich hoffe, dass Hossein Rafa dann seinen Worten auch Taten folgen lässt, weil nichts wäre schlimmer, als wenn er jetzt dann gegen Ronnie O'Sullivan untergeht. Das äh, hätte dann so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack äh, nach den Worten, die er da gestern rausgehauen hat.
0: Also Hossein Wafai hat gesagt, äh, Ronnie O'Sullivan ist nett, wenn er schläft und äh, Ronnie O'Sullivan hätte ähm, hätte immer Ausreden gehabt, als äh, O'Sullivan gesagt hat nach dem 10 zu 7 gegen Pang Shu, dass er ja under the weather ist oder dass er sich einen kleinen Virus eingefangen hat und dass er am Ende kaum noch stehen könnte und diese ähm, Entschuldigungen hätte er seit 30 Jahren und die würde er immer wieder anbringen und er wäre respektlos gegenüber anderen Spielern. Jetzt ist es ja so, dass man Ronnie O'Sullivan gerne kritisieren kann, auch von meiner Sicht her und er zwischendurch dann Dinge sagt oder bringt, wo ich dann auch mich frage Mensch muss das denn sein, Ronnie? Andererseits ist Ronnie O'Sullivan der Spieler, der die meisten Tickets verkauft in diesem Sport und ähm, dass eine Aussage wie er ist nicht gut vor den Sport, dann auch schon mal zurückpfeffern kann. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass die die Stimmung dort in den nächsten Tagen, wenn die beiden über drei Sessions dann ja spielen werden, dass die dann durchaus angespannt sein wird und dass die ähm, nicht vielleicht unbedingt die Netteste sein wird, wenn zum Beispiel jetzt äh, zwei Freunde nebeneinander sitzen, weil die beiden sitzen dann ja auch noch ganz direkt nebeneinander. Mhm.
1: Ja, absolut. Also wenn es Ali Carter wäre, würde ich sagen, der Ellbogen läuft schon wieder heiß. <lacht> ähm, bei Hossein Wafai bin ich gespannt. Der wird sicherlich auch nicht zurückstecken, wenn es zu so einer Situation kommen sollte. Alles sehr eng dort. Die beiden werden sehr nah beieinander sitzen. Also ich hoffe, dass das Wafai dann auch auf dem Tisch zeigen kann, ähm, was er... Da gestern rausgehauen hat. Also, ich finde es wie gesagt sehr mutig und er muss da aufpassen, dass das nicht in so eine kleine Ego-überdrehte Nummer abdriftet. Erinnert mich so phasenweise so ein bisschen an äh, Nick Kyrgios aus dem Tennis, mhm. ähm, der da auch gerne mal ein bisschen überdreht erscheint und ich hoffe, dass Hossein äh, Maffei da den Grad dann findet. Ähm, aber ich glaube, wir werden uns auch auf jeden Fall darauf freuen können. Beide werden top motiviert sein nach den Aussagen auf jeden Fall. Also könnten sehr interessante drei Sessions werden, die die beiden da spielen werden. Und äh, wenn die beiden vor allem auch ihr Snooker auf den Tisch bringen können, dann könnte das auch in diesem Sinne eine sehr unterhaltsame Partie werden. Denn dass die beiden überragende Snooker spielen können, das wissen wir. Ronnie und Sullivan sowieso im Crucible ja immer ähm, eine Nummer für sich. Und wenn Hossein Wafai das auf den Tisch bringt, was er in der zweiten Session unter anderem gegen Ding Junhui gezeigt hat, dann wird das ein unfassbar gutes Match.
0: Hoffentlich können noch Zuschauerinnen und Zuschauer dann ins Crucible Theater, weil so zwei Egos, die nehmen ja durchaus eine ganze Menge Platz weg. <lacht> ähm, Hossein Wafai steht in der zweiten Runde und trifft jetzt auf Ronnie O'Sullivan und das ist ein Match, auf das wir uns, glaube ich, alle freuen können. Zwei weitere Ergebnisse haben wir von gestern Abend dann auch noch gehabt. Mark Williams hat gestern gegen Jimmy Robertson mit 10 zu 5 gewonnen und hat dabei ähm, nach einer schwierigen ersten Session eine richtig gute zweite Session folgen lassen. Ich war ein wenig im Zweifel, ob Mark Williams diese Runde überstehen würde, aber das hat er sehr souverän gemacht.
1: Das hat er sehr souverän gemacht und Jimmy Robertson hat einen Tag zum Vergessen erwischt, da lief nichts zusammen. Also egal, was der gestern da am Kühl zu kleben hatte, vielleicht hat er sich vorher mit dem orangenen Puder ja. reingewiesen. <lacht> Ähm, es war nicht hilfreich, da lief nichts zusammen. Immer wenn er dann mal ein paar gute Bälle gezeigt hat, kam relativ schnell der nächste Fehler ähm, taktisch nicht konsequent genug. Und so reichte Mark Williams da eine, eine sehr souveräne Leistung und eine, durchaus gegenüber der ersten Session auch eine Leistungssteigerung, um, um sich da dann doch relativ souverän durchzusetzen. Kein einziger Frame kam mehr bei rum für Jimmy Robertson in der zweiten Session, verlor alle sechs Frames, 84 war das höchste Bericht dazu noch drei weitere hohe Serien von Mark Williams, also toller Auftritt von, äh, vom Waliser und damit äh, alle aus der Class of 92 jetzt erstmal ganz gut dabei bei dieser Weltmeisterschaft, über den dritten werden wir ja auch gleich noch sprechen, also könnte wieder so ein bisschen Fingerzeig sein, dass die Wachablösung vor allem in Crucible dann noch nicht so ganz funktioniert, aber sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Partie zwischen Luca Bressel und Mark Williams, weil das äh, klingt erstmal auch nach einem richtig tollen Schlagabtausch mit, glaube ich, nicht allzu vielen Safeties, die wir da sehen werden. Und Mark Williams ist ja auch so jemand, der dann über lange Einsteiger und äh, hohe Breaks kommen kann. Da wird Luca Bressel ein bisschen was zu tun haben. Ähm, also freue ich mich jetzt schon drauf auf dieses Duell.
0: Mark Williams, also mit ähm, einer guten Session Jimmy Robertson mit einem Tag zum Vergessen und ähm, ja, der wird sich vielleicht auch mit Orangenpulver übergossen haben oder überschüttet haben gestern Abend nach dieser Leistung. Mark Allen, auch der steht in der zweiten Runde, der hatte kaum Probleme gegen Fan mit 10 zu 5. Das One-Table-Setup gestern <lacht> erreicht, die Augen alle auf okay. ihn und Fan gerichtet und Mark Allen hat das ja relativ souverän runterspielt, das kann man so sagen, oder?
1: Ja, letztlich schon, also gar keine Probleme würde ich jetzt so nicht unterschreiben, also gerade ähm, gut, gestern Abend muss man vielleicht dann auch noch dazu nehmen, dass beide nach der Aktion da am Anfang vielleicht auch so ein Stück weit den, den Spielfluss verloren hatten, wobei das erst gar nicht so aussah, Mark Allen war ja mitten im Break, als die Aktion kam und spielte seinen Break ja dann auch flüssig zu Ende, nachdem beide wieder am Tisch waren, also nach der Pause ähm, machte er ein Century dann daraus, aus dem Break, in dem er schon war, eine 126. Aber danach war vom Spielfluss bei beiden Spielern erstmal nicht mehr viel zu sehen. Ähm, in der ersten Session am Morgen ging das eigentlich schon so gut los für Mark Allen. Der führte sehr schnell mit 5 zu 0. Fan Jingyi nutzte seine Chancen da nicht konsequent genug aus, verlor den zweiten Frame auf schwarz, verlor den vierten Frame noch, obwohl er schon eine 50 vorgelegt hatte. Ähm, da konterte Mark Allen das mit einer 76er Clearance, ansonsten nur zwei hohe Breaks von Allen bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, trotzdem führte der mit 5 zu 0 und dann kam Fan Jingyi endlich ins Match rein, holte sich mit zwei Centuries unter anderem die nächsten drei Frames, verkürzte so auf 3 zu 5 ähm, und wichtig für Mark Allen war da glaube ich der letzte Frame, denn auch in dem hatte der Chinese zunächst mal die erste Chance, machte aber nur 22 Punkte draus und dann 69 von Mark Allen war dann der Schlusspunkt unter die Session. Durchaus also gut, dass er damit mit 6 zu 3 vorne lag nach der ersten Session, sonst wäre das nach einer 5 zu 0 Führung, glaube ich, auch eher eine kleine Enttäuschung gewesen. Also wieder viel Licht und aber auch ein bisschen Schatten bei Mark Allen, der durchaus verbessert wirkte gegenüber seiner Form der letzten Wochen. Aber alles rund läuft da noch nicht und das hat man dann in der zweiten Session eben gemerkt. Nach dem Century im ersten Frame lief da bei beiden Spielern sehr wenig zusammen, aber es war ähm, Fan Jingyi, der dann so ein bisschen mehr aus den Chancen machen konnte sich die Frames 11 und 12, die sehr lange dauerten, dann holte. Vor allem der 12. Frame war unfassbare Mammutaufgabe für beide Spieler. Und den 13. Frame hätte Fan Jingyi vielleicht auch noch holen müssen, damit äh, das noch eine etwas spannendere Angelegenheit wird. Hey, ich muss hier mal nochmal einen Gang hochschalten, damit das jetzt nicht noch irgendwie länger dauert hier und machte dann jeweils auch seinen ersten Chancen in den nächsten zwei Frames, eine 101 und eine 64 und verkürzte. Damit den Abend doch erstmal noch vehement äh, musste und setzte sich letztlich souverän dann mit 10 zu 5 durch. Ähm, Fan Jingyi für sein Debüt dann durchaus ein, ein solider Auftritt. Gestern Abend konnte er dann nicht so ganz anders anknüpfen, was er gegen Ende der ersten Session am Morgen gezeigt hatte. Aber alles in allem dann trotzdem ist er nicht untergegangen. Und Mark Allen wird jetzt erstmal froh sein, dass er diese erste Runde im Crucible überstanden hat. Weil ich glaube, da waren nach den letzten Wochen doch sehr viele Fragezeichen hinter dem Nordiren auch wenn er ja die erste Saisonhälfte dominiert hat. Aber formtechnisch war das ja jetzt nicht alles so rund bei ihm. Also durchaus gelungener Auftritt in dieses Turnier erstmal. Aber auch er wird sich steigern müssen, wenn er gegen Stuart Bingham dann ähm, auch einen souveränen Ab äh, Auftritt hinlegen möchte.
0: Also auch Mark Allen steht in der nächsten Runde. Eine Partie haben wir, die die erste Session gestern erlebt hat. Wir haben, hätten eigentlich noch über Robert Milkins gegen Joe Perry sprechen wollen. Aber das ist aus bekannten Gründen nicht passiert. Ähm, John Higgins hat gegen David Grace mit 7 zu 2 die erste Session gewonnen und führt mit 7 zu 2 nach dieser ersten Session. Und das ist der Grund, warum ich heute Abend heute Morgen nicht mit Kathi aufnehme.
1: <lacht> ja, vielleicht, äh, vielleicht auch ganz gut so. Sie wird es zwar trotzdem genießen und David Grace hat ja immerhin auch schon mal zwei Frames gewonnen. Aber ansonsten ist es leider, äh, naja, nicht ein Auftritt zum Vergessen, aber dann doch äh, nicht so ganz rund, was da bei David Grace läuft. John Higgins spielt selber gar nicht so überragend, nutzt aber seine Chancen einfach vehement gut aus. Ähm, musste eigentlich immer nur jeweils auf den Fehler warten von David Grace und der kam dann halt auch irgendwann. Und so holt sich der Schotte sehr, sehr schnell eine 7 zu 2 Führung hier nach der ersten Session. Fünf äh, Frames, fünf hohe Breaks waren dabei und alles im allem glaube ich nicht, dass hier jetzt noch ein riesen Comeback im Raum steht. David Grace muss es dann heute einfach nochmal genießen, den zweiten Tag im Crucible. Und dann wird das hoffentlich ein, ein schönes Ende nehmen, auch noch. Vielleicht noch ein paar Frames holen, damit es nicht äh, die, die klarste Niederlage der ersten Runde jetzt hier wird. Aber leider, alles in allem, gestern leider kein guter Auftritt von David Grace, der dann nicht so ganz an das hat anknüpfen können, was er an der Qualifikation gezeigt hat. Ähm, vor allem ja in, seinen, ähm, in seinem guten ersten Match gegen John Sullivan, wo er ja sehr unter Druck stand seine Tourkarte zu erhalten und das hat er ja auf jeden Fall jetzt geschafft und von daher alles, was kommt, ist Bonus. Nichtsdestotrotz ähm, muss sich auch John Higgins im Turnierverlauf steigern, meiner Meinung nach. Also gestern, er war eigentlich auch so ein Stück weit darauf angewiesen, auf die Fehler von David Grace. Also so aus den eigenen Spielmöglichkeiten hat er sich jetzt sehr wenig Chancen erarbeitet. Konnte da dann so ein bisschen darauf bauen, dass er die Chancen vom Gegner hingelegt bekommt. Also da muss dann im Turnierverlauf noch ein bisschen mehr kommen, gerade wenn dann so Gegner wie Kyron Wilson oder Neil Robertson ihm dann noch vor der Brust stehen. Aber alles im allem muss er sich jetzt erstmal keine Sorgen machen. Das 7 zu 2 sollte dann doch für die Nacht erstmal ein beruhigendes Polster gewesen sein.
0: Heute werden wir zwei Matches erleben, die ihr Ende sehen werden. Gary Wilson gegen Elliot Slesser gibt es heute gleich zwei Sessions, also heute Vormittag und heute Abend. Heute Nachmittag wird das Match beendet zwischen John Higgins und David Grace. Und Robert Milkins und Joe Perry, die eigentlich heute hätten ihr Match beenden sollen, die werden heute ihr Match anfangen. Ansonsten Jack Liesowski gegen Noppon Sign kam heute die erste Session. Dann haben wir Judd Trump gegen Anthony McGill, was heute und morgen Nachmittag jeweils äh, gespielt wird. Und äh, ja, das sind die Matches, äh, Robert Milkins gegen Joe Perry, die erste Session. Äh, auf was freust du dich am meisten?
1: Ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich auf äh, weiterhin auf Robert Milkins. Ich wollte von dem ja ein bisschen mehr sehen. Das wurde mir ja gestern dann sträflich verwehrt. Ähm, ich bin gespannt, ob äh, der seine Form der letzten Wochen mitnehmen kann. Gary Wilson gegen Elliot Slesser ist so ein 50-50-Match. Da sehe ich gute Chancen für den Außenseiter. Und ansonsten bin ich auch unfassbar gespannt, auf das Duell zwischen Judd Trump und Anthony McGill, wo ja viele, viele ähm, Experten auch einen äh, Sieg des Außenseiters, in Anführungsstrichen, also einen Sieg des Qualifikanten erwarten. Also das wird ein sehr schwerer Auftakt ins Turnier für Judd Trump. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich so wird oder ob der endlich mal das zeigen kann, was ihn ja auch zum WM-Titel gebracht hat.
0: Und morgen werden wir darüber sprechen hier bei Total Clearance. Ihr werdet jeden Tag von uns auf den neuesten Stand gebracht von Katja Hartinger, von Christian Oemeke und mir. Und morgen dann hoffentlich dann auch wieder mit einer besseren Tonqualität. Für die etwas bescheidene Tonqualität bitten wir heute um Entschuldigung. Wir hören uns morgen wieder. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemeke auf meinsportpodcast.de.